0: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Y hoy estoy con Abraham. Abraham es un ingeniero de formación y es marquetero por adopción. Su experiencia en marketing abarca diversas categorías como alimentos, productos de limpieza, medicamentos de libre venta, yogures, habiendo pasado por categorías divertidas como preservativos o antipiojos. Es apasionado de la comunicación y la innovación y fiel creyente que el no se puede es la puerta de entrada a vamos a hacerlo. Y realmente es algo de lo que me ha tocado ser testigo, me ha tocado el honor de trabajar con Abraham y me ha tocado ver cómo ha roto paradigmas y cómo nos ha enseñado que sí se puede, eh, realmente buscando maneras diversas del cómo sí, ¿no? Una sensación de equipo muy fuerte y también un, un mentor definitivamente para muchos de los que estamos en la organización. Y pues hoy está aquí con nosotros para hablarnos de un tema que desde que lo estábamos platicando a mí me dejó sorprendido porque dije, va a ser un tema, pero buenísimo, que es el éxito en el mundo laboral y el manejo de la desilusión en el camino. Así que, bienvenido, Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Eh, antes que nada, pues agradecerte mucho, el espacio, el, el abrirme este espacio con, con, con toda tu audiencia. Muy, muy contento de poderlo hacer. No soy experto, entonces si me ven ahí un poquito este titubeando o tartamudeando un poquito, pues es una disculpa. este Y muchas gracias por tus palabras. La verdad es que pues, siempre trato de compartir experiencia con todos, de compartir mucho de lo que yo he recibido en el camino profesionalmente. He tenido todo tipo de, 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 de coaches de los que hay que aprender mucho de cómo sí hacerlo y de los que aprender mucho de qué no hay que hacer para, para no afectar al equipo. Entonces, pues, muchísimas gracias nuevamente. Y, y decirle también a todo el auditorio que Fede es, es, es una persona extraordinaria, laboralmente eh, impecable su trabajo, el trabajo de equipo, la influencia que tiene sobre la organización. Creo que es súper interesante cómo, cómo Fer lo ha hecho también en tan poco tiempo y pues bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias por las palabras a mí, de verdad que, que creo que tiene mucho que ver, como dices, de, de grandes coaches que, que me han ido aportando mucho, me han ido dando retroalimentación y, y pues ahora sí que es, está la actitud y las ganas de, de querer hacerlo siempre, siempre mejor, entonces eh, de, de verdad que y, y justo este tema, cuando lo platicábamos te digo, me, me emocionaba mucho porque creo que Pocas veces hablamos eh, de, de esta parte de, de cómo a veces el manejo de desilusión en el camino, ¿no? Como que eh, hemos platicado en otras ocasiones cómo, pues a veces uno en, en esta carrera profesional te sientes como al, algo solo, ¿no? Porque la quieres hacer de superhéroe y, y de pronto, pues tú eres el experto en un tema y ese ser el experto en un tema evidentemente te lleva, a, pues a un cambio, ¿no? Un cambio. Que, que al mismo tiempo se vuelve también como un reset, ¿no? Es decir, tú vienes ya encaminado de una manera, eres el experto reconocido por lo que estás haciendo y a lo mejor eres un experto especialista y de repente te promueven a ser gerente, con gente a tu cargo y cambia completamente tu rol. Si fuéramos muy honestos, pues apenas estás aprendiendo en la práctica a ser gerente, pero, pero hay cambios hay estructurales muy, muy importantes eh, de, de ahí, ¿qué, qué, ¿qué opinas Abraham?
1: No, definitivo y creo que te, acabas de tocar una de las vertientes eh, de este manejo de desilusión en el camino y, y, y esa es esa es muy muy constante me tocó, me tocó vivirla a mí en carne propia y me ha tocado vivirla con, con gente a mi cargo y que tomen esas responsabilidades o me ha tocado verla con, con pares eh, o con gente que está en el entorno laboral y sí se vuelve muy frecuente porque muchas veces, pues eres efectivamente, tienes un performance muy bueno en la organización, este cumples los objetivos, empiezas a, a, a demostrar de que estás hecho y de repente te dan ese error, esa responsabilidad de gente a tu cargo o irte a parar frente al management y, y presentar. Entonces, no, no necesariamente estás listo para todo hay un proceso de aprendizaje que, que tenemos que ser muy claros en que tenemos que recibir coaching o feedback o dirección o, o ser autodidacta para poderlo lograr. Porque si no, muchas veces, pues, pues generas frustración propia a los equipos, a quien confía en ti, y entonces se vuelve un doble, un, una doble presión. La presión de dar los resultados, porque al final tú trabajas para dar resultados y la presión personal de, de sentir que, que hay algo que te hace falta. Y, y te voy a contar una experiencia que yo tuve hace ya algunos años. Eh, yo venía performando en, en la posición que tenía muy bien. Eh, muchos resultados, crecimiento acelerado, este, promoción casi ca cada año. Entonces, este, la organización tenía puesto los ojos en mí. Y de repente, pues, viene una asignación especial. Un, un cambio, no de área, pero sí de funciones tomar cosas nuevas, tomar esa función de estar con el management cada, cada determinado número de tiempo, eh, controlar indicadores. Y de repente, pues esa transición hacia la posición no se da. Me acuerdo mucho que recibo la promoción, fue una promoción también, y la, la primera junta con el management, con el comité directivo, fue a la siguiente semana. Entonces, pues, por el equipo que tenía, pues, pues preparar información como, como la preparaban regularmente la revisé, eh, traté de entenderla al máximo, pero la el, el primer tropiezo digamos o aprendizaje fue pues estar ahí en la junta y de repente recibí un bombardeo de preguntas y de racionales y de información que giraba alrededor de lo que de, de, de los números como tal, pues que no dominaba, ¿no? La junta fue muy mala, <coughs> desastrosa diría yo, y, y acabando la reunión el que era mi jefe me llama y me dice, oye, pues lo hiciste pésimo. Lo hiciste pésimo y la organización se puede cuestionar que estés acá. Ah, Entonces, lo primero que te llevas es, híjole, pues tengo una semana, ¿no? Sí. Y no me dio tiempo. O sea, ¿tú, tú, tú, tú mismo encuentras los racionales para decir por qué estuviste, porque estuviste sí, sí. mal, ¿no? Pero después, cuando haces un alto en el camino, y no es inmediato, ¿eh? Creo que eso es ese... ese ese seteo, como tú lo mencionas, se da tiempo después, ni siquiera una semana, dos semanas, creo que tomó un tiempo el, el, el tener ese, esa, esa aceptación. decir, híjole, pues sí, ahora entiendo a mi jefe que esperaba que hiciera ABC y D y tuve que tomarme el tiempo para hacerlo, más allá de ver los números de la presentación, ¿no? Era, era como ir a hacer ese, ese recorrido con esos key players de información que te pudieran ayudar a poder tener, estar listo para esa presentación, ¿no? Entonces, esas funciones eran mensuales, y ese mes la pasé muy mal, la pasé muy mal porque, pues, sentía que, que tenía, que, que no estaba totalmente cubierto con todo lo que tenía que, que, que abordar. La pasé mal, pero, pero me ocupé, o sea, era, era, eran, eran esos dos sentimientos, ¿no? Eh, te, te ocupas de, pues, de ir a buscar a quien, a quien te ayuda, a quien te da información, eh, ¿sabes? A los, a los diversos equipos que tienen que ir completando toda esa historia que tienes que contar.
0: Y ahí se y vuelve es que importante la, la plática interna, ¿no? O sea, porque al final, como dices, el, la retroalimentación que te estaban dando era, no eres bueno, probablemente ya nos arrepentimos de la decisión, pues ante eso, o qué, qué, ¿qué tipo de cosas te repetías para que te ayudara a tomar acción en vez de que te diera para abajo y dijeras, sí es cierto, esto no es para mí?
1: Exacto. Y, y ¿sabes también que sucede son diferentes ópticas porque la óptica hacia si el resto de la organización o hacia si el resto de otros jugadores era oye pues si estás tú aquí es porque eres la persona correcta no era una óptica oye este pues mira hay todo esto que aprender y no se no se aprende de la noche a la mañana oye pues hay que ver toda esta información que está allí y que va a tomar este tiempo y entonces estamos dando cuenta cómo las óptica, las ópticas van cambiando pero tú por lo mientras ya te quedaste con esa desilusión y como tú lo dices, cuestionas la decisión, cuestionas la posición, cuestionas tu permanencia y eso es una desilusión terrible, ¿no? Porque de algo bueno, de algo muy bueno y, y, de, y de la confianza que se trae la, la compañía en ti o las personas, te puedes llevar un, un descalabro e influir tú mismo en tu mente de una forma muy fuerte. Entonces ese es un primer tema que hay que saber siempre manejar obviamente tu jefe o, o la persona que te da la oportunidad tener expectativas muy altas y te va a llevar por ese camino no a, a, claro. que, a que desees ese de ancho de forma muy, muy pronta entonces claro solo, solo para terminar esa historia pues sí a la siguiente junta llegué mucho mejor preparado mucho mejor eh, ya con todo lo, con, con toda la información más entendida y con esos touch points correctos con las personas entonces fue mucho mejor que el anterior obviamente pues se una segunda tuve que esa se notó ¿no? Y, y, y mi jefe en ese momento decía, Oye, ya mucho mejor, mucho mejor ese es el camino todavía hay mucho que hacer ¿no? este y, y así fue eh, subsecuentemente pues cada una fue mejorando 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 y de repente te das cuenta que ya estás inmerso, que lo que lo que al inicio te te frustró te generó esa disilusión de repente ya lo haces no rutinario ni mecánico pero sí ya se vuelve como parte del estilo del trabajo no entonces este y ya cuando de repente llega ese momento creo que como profesionales y como personas pero eso es un tema profesional es un tema personal tienes que hacer tienes que tener la suficiente madurez y no sé para utilizar para poder detenerte y decir oye, bueno pasó esto así para que yo pudiera tomarlo de esta forma y poder dar el ancho. Me, me, quedé, me quedé pensando en esos momentos. Si la primera junta hubiera sido buena, buena, aunque no había tenido toda la información, pues quizás no hubiera podido hacer esos touch points o ese avance, o todo lo que hice en, entre junta y junta para poder mejorar. Y cual en el futuro hubiera sido peor, o, o no hubiera podido alcanzar esa madurez en la posición.
0: Sí, al final es, es bien importante porque a veces tratamos de evitar esos momentos incómodos, pero realmente son los que te forman, ¿no? O sea, eh, cuando recibes una retroalimentación que no es la que tú estabas esperando, eh, si, si uno, uno tiene que tener esa plática con uno mismo y decir, es que no, no estoy ahí, como dicen, no estoy ahí aún, ¿no? Y, y, y ver qué necesito hacer para llegar a ese nivel, ¿no? Eh, y como todo hay muchos aprendizajes que yo creo que, que mantener la humildad eh, y poder decir, eh, necesito ir a pedir ayuda, necesito ir a aprender de la gente que ya domina y que son los especialistas en las otras áreas para poder acercarte. Pero mencionabas ahorita algo bien importante, ¿no? que es al final dentro de tu carrera vivimos estos procesos de cambio, ¿no? de posición a posición. Eh, y en eso pues seguro tú nos puedes contar mucho, has estado, como decías, en constantes promociones, en cambios de área y me ha tocado verte hacer cambios 180 grados eh, y, y ver cómo, cómo al final lo, lo ves como una ola, ¿no? Como lo, lo, lo aprendes a, a tomar. ¿Y qué, qué, qué consejo le podrías dar a la, a la audiencia para poder tomar una decisión de cambio? ¿Qué serían las cosas que tú revisas en qué, qué me están pidiendo en esta nueva posición eh, comparado con lo que yo hago? Y, ¿Y qué cosas creerías tú que son claves para considerar antes de decir, sí, sí, sí me quiero mover a otra posición?
1: Esa, es, es, fíjate que esa pregunta puede, puede tener un, un, un sinnúmero de respuestas. Te voy a dar un poquito de, de lo que yo he vivido. Sí. Primero, la, el, el cambio puede ser un cambio que, que, que sea, como tú dices, laboral, eh, de área, de posición, y muchas veces esos cambios también pueden venir acompañados de cambios de vida. Me refiero a cambiarte de ciudad, este, cambiarte de país, entonces eso le pone doble complejidad. Conflict y si quieres ahorita me voy a este tema. Pero, justo cuando te enfrentas a esta oportunidad de tener un cambio, lo primero que evalúas es ¿qué es lo que me va a aportar a mí eh, como profesional eh, en, en, en el siguiente año o dos años? ¿Por qué el siguiente año o dos años? Porque siempre he pensado que en, en, en todo proceso de cambio, el primer año te sirve para, para establecer para establecer todo lo que tú puedes aportar, eh, proponer, construir. Y el segundo año es para consolidar y ver resultados de todas esas propuestas. Por lo regular sí se da. No es perfecta la ecuación, pero es un poquito cómo, cómo se dan las cosas. Entonces un, un, todo el sitio que hagas lo vas a vivir en el segundo año, porque ya, ya vas a vivir con tus resultados, con tu madurez. Entonces lo primera vez, ¿qué tanto voy a aprender? ¿Soy experto o no soy experto? ¿O cuál es mi grado de experiencia que puedo tener? Puedo tener una baja, exper una baja experiencia, pero, pero lo que ya sé me va a ayudar a moverme hacia adelante de una forma exitosa. Entonces eso, eso es otra cosa que yo considero. La otra es, ¿cuál es el paso después de este cambio? ¿Hacia dónde, hacia dónde nos, va, nos va a ayudar a movernos? Porque a lo mejor puede ser un cambio muy bueno económico profesional de posición pero hacia adelante pues ya no va a haber nada o tu tipo de o tu o tu movimiento pues se va a prolongar más allá de los planes que tú tengas que esos esos cada persona los los establece no entonces eso eso es lo que lo que yo evalúo para ver qué tanto me va a sacar de mi zona de confort qué tanto puedo yo demostrar con lo que con lo que yo conozco y qué tanto me va a aportar como profesional si pensando en esos dos años considero que me va a aportar voy a construir voy a aprender profesionalmente creo que creo que esos son factores importantes a considerar el resto viene pegadito y eso eso lo aprendí de, de un jefe el dinero este las posiciones vienen pegados pero lo importante es eso cómo profesionalmente y personalmente te puede te puede ayudar
0: y, y estás y eso ahí, perdón que te interrumpa, pero estás tocando dos sí. puntos que me parecen bien interesantes porque a veces no pensamos en esta proyección, ¿no? Como dices, puede que te llegue ahí un número de, de un incremento porcentual importante y tú lo primero que dices es, pues ya, ahorita eso es flujo, pero necesitas irte al, al que sigue de ahí. Porque me ha tocado a mí ver también compañeros que, que dentro de esta carrera de repente decían, mira, se abrió esta cajita, esto, lo otro, demás, es, es por ahí y que decían, pues la verdad nunca lo había considerado, pero es buen sueldo, es esto, lo otro, y se movían. Pero después, ya estando ahí, cuando piensan en el siguiente paso, dicen, en la torre, me, sal, me salí de la carrera, o sea, me fui a un área que a, aparte, pues estamos incursionando, por ejemplo, en, en el tema, a mí la experiencia que me tocó era en el tema de calidad, y, y era, era un proyecto. Entonces, una persona que iba bien encarrerada en, en, en un tema operativo de producción, de repente se brincó a un proyecto y después de un tiempo, eh, después de dedicarle un tiempo a ese proyecto, pues ya se estaban cuestionando si lo seguían o no lo seguían, ¿no? Entonces, de ahí lo importante que decías de, de esa proyección, y, y a, a lo mejor es una apuesta, puedes decir, es que de este proyecto seguiría esto, pero es importante no pensar solo en el brinco inmediato, sino en lo que le sigue, porque al final es, es, es como dices al final, ¿cómo te quieres ir moviendo y cuál es el plan personal que tú tienes, no?
1: Exactamente, y, y y me ha tocado ver infinidad de casos, casos exitosos y casos que, que, que el aprendizaje fue negativo, ¿no? Y, y ahí el manejo de la desilusión, la pues no ayudó a dar esa continuidad. O sea, si te fijas, todos los puntos se van conectando al final. Este, y, y eso es súper importante. Y el otro tema que te decía, pues es el cambio de, cambio de vida, lo que implica cambio de vida, ¿no? Porque puedes encontrar la oportunidad que te permita ese crecimiento, esa proyección, ese aprendizaje, después de ese periodo de tiempo puedas llegar. Pero eso implica moverte de ciudad o de país. Si, si tienes una familia a tu cargo, pues implica moverlos a todos, ¿no? Sí. Entonces es, es mover el estilo de vida de la pareja, de, 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 también de escuela a los hijos, el afianzamiento que tienen los hijos hacia los amigos en, en edad temprana, pues también puede, puede pesar, ¿no? Entonces, ahí la recomendación siempre es, pues siempre buscar el tipo de cambios, porque hay, al final como, como, como núcleo familiar te ayudan mucho a que tú profesionalmente puedas este puedas, puedas eh, afrontar el cambio el cambio profesional, el cambio laboral. Me ha tocado ver también ejemplos de, de gente que encuentra esa oportunidad laboral, pero el apoyo familiar no, no, no le permite porque la familia no se no se aclimata, los hijos no, no encuentran buenos amigos, la esposa o esposo o la pareja pues eh, no siente cómo viviendo en su lugar, porque le falta de dice que tenían en los lugares anteriores. Entonces eso es clave, es difícil, es difícil de manejarlo. No, no, no todas las familias son iguales y no, todo, no todos pueden enfrentar los cambios, pero lo importante es que si lo haces una vez, vas a acostumbrar a tu núcleo familiar y a tu vida profesional a enfrentar esos cambios. Y cuando venga uno más, pues ya no va a ser tan complejo, vez Entonces todos se vuelven, se habitúan a esos, a esos cambios. Y al final yo lo veo y en, en, en un terreno más, más personal, pues cómo, cómo eso le aporta a, a un hijo, cómo, cómo un hijo pues, pues em, empieza a vivir ese cambio, ¿no? El hecho de que se cambie de ciudad o de escuela porque le aporta unos skills, digámoslo así, pues de poder enfrentarlo, ¿no? De, 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 hacer nuevos amigos, de adaptarse al cambio, de adaptarse a la cultura de la escuela. Entonces todo al final, todo al final es ese, ese cambio profesional, si va acompañado de esto, pues robustece a todo el entorno familiar, eso que también, creo que también es muy, muy importante, y muchas veces da miedo, muchas veces da miedo. Claro. Y a lo mejor nos cuesta trabajo decirlo y, y enfrentarlo, ¿no? Y, y, y utilizar la palabra. Hablar, de, hablar de, de ese miedo o de esa desilusión que se puede crear, porque siempre hay una desilusión, es, es, es normal. Y, y por eso te decía, creo que a veces profesionalmente nos cuesta trabajar trabajo hablar de esa desilusión que se genera. Pero al final, si lo tomas como ese aprendizaje que debe de ser, pues te va aportando y vas construyendo en, hacia el futuro.
0: Y ese punto que, que, que tocas ahora justo, de, de verdad que en toda decisión profesional y para la familia siempre va a haber cosas a, a favor y cosas que tienes que dejar, ¿no? A mí me gusta decirles, son cosas a las que le digo que sí y cosas a, a las que les digo que no. Entonces, eh, cuando me muevo de, de ciudad para mis hijos, ¿qué implica? Pues, ¿a qué le digo que no? Pues, a que estén con sus amigos desde el kinder y crezcan así hasta la carrera. Pero, ¿a qué le digo que sí? Pues, a, a aprender, a que se moldeen, a lo mejor a, a, a que puedan soltarse a, 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 a cómo convivir en nuevos ambientes. Yo, personalmente, te digo, por, porque a veces... A la hora de tomar una decisión profesional, ahí es donde hay personas que normalmente se atoran y dicen, yo no me voy a mover con mi familia porque pues, ellos están ya en, eh, con raíces aquí prácticamente y pues, los voy a sacar de su zona de, de donde ya están. Pero yo personalmente con mi, con mi papá me tocó estar en Monterrey, y luego movernos a Chihuahua y luego de Chihuahua regresar a Monterrey. Y cuando hacía la cuenta yo decía, me he mudado como siete veces de casa, he estado como en ocho escuelas diferentes en, en el proceso de llegar hasta la carrera profesional y, y todo esto decía yo, claro que me aportó y justo la, la persona que me ponía en perspectiva de esto era un poco mi esposa porque dice, de cierta manera hay ciertos, como decías, skills que agarras de este tema de que cuando llegas a un lugar nuevo, pues tú llegas y hola, ¿cómo están? Y o sea llegas como que muy tirado hacia adelante de que pues quiero socializar y quiero conectar con la gente, pero no te impone porque lo vas viviendo y lo vas repitiendo y de cierta manera te hace, al menos en mi caso fue menos aprensivo. Y, y sí con esta actitud de cuando llegas, pues de volada, cómo, cómo me, me moldeo para, para poder encajar aquí porque sabías que había que hacerlo y no sabías si el otro año a lo mejor tocaba moverte de ciudad o moverte de escuela. Y como, como tal también, pues cuando yo, por ejemplo, voy a reuniones con mi esposa, pues se juntan con las amistades desde chiquitos, ¿no? Entonces, al final creo que en, en todo cambio, pues va a haber cosas a favor. Hay cosas a las que les tienes que decir que no. Pero un punto que se me hace bien interesante y que ahorita lo comentabas es... Cuando uno se va a cambiar de posición es bien importante entender, eh, uno, qué vas a hacer en la posición, pero también qué tienes que ser tú a la hora que te cambias esa posición. ¿no? O sea, era algo que yo, yo como que no entendía. En un inicio también es, es un mensaje que, que para mí, una de las personas que más admiro es mi papá, porque él me decía... Cuando arrancas en tu carrera profesional son como carreritas, ¿no? O sea, todo el mundo va corriendo y corriendo y corriendo y más rápido y más resultados y vas creciendo y creciendo y creciendo. Dice, pero llega un momento en el que cuando brincas a cierto nivel, te dicen, a partir de aquí esto es un maratón, casi un triatlón, ¿no? O sea, entonces, aquí ya no son brincos cada año, aquí ya no son brincos cada cierto tiempo, es más un tema de, de profesionalizarte, especializarte y seguir avanzando. Pero en estos cambios, bien, bien clave ha sido el pensar... ¿Qué tengo que hacer en la posición? ¿Pero en qué me tengo que convertir o qué tengo que ser? Porque a veces también eh, contrasta con los valores, ¿no? Hay personas que dicen, pues es que a mí no me gusta el conflicto, por ejemplo. Y luego se están aplicando para una posición en la que, pues va a haber choque y va a haber conflicto y, y dices, pues tú vas a tener que ser de una manera. Y si al final esa manera no, no va contigo y tú no, no quisieras adaptarte a esa nueva manera pues tal vez, aunque es más dinero, la decisión puede ser no. Eh, no necesariamente más dinero es igual así, eh, o, o, o cosas por el estilo. No sé si, si en esta parte eh, te haya tocado alguna experiencia similar a la que hayas dicho algo, no, por no ir contigo, Abraham.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, 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 sí si, si me ha tratado vivirlo hacer eh, que te busquen para un cambio y que haya que haya cosas que no, que, no, que no vayan contigo, ¿no? Este, empresas donde, como, como tú lo mencionas, ¿no? el conflicto o, o el, el, los valores que tiene la empresa y que, y que no las identificas, no van con lo que tú eres, ¿no? Y, y van desde temas, pues, pu pueden ser de todo tipo, ¿no? De respeto, de, de manejo de la información, del trato al, al equipo, del trato... ...a la competencia... O, o, ...o de cómo manejas tu información... ...me tocó ver... ...me tocó ver en alguna empresa... A ...alguien que iba y se metía... ...a, a la competencia... Eh, ...con los proveedores... ...entonces imagínate para mí... ...el hecho de que tú, tú como un proveedor... ...me permitas a mí la meter a la competencia... ...se me hace, se me hace algo... Que, que, ...que conmigo no va... no ...y ese, ese pedacito de información... ...que todo el mundo sabe... ...y que todo el mundo se hace loco... ...y, y ahí en las paredes cartelones gigantescos hablando de que ese tema no es permitido, pues habla de que no hay, no hay congruencia, ¿no? Entonces yo, yo lo que busco siempre es esa congruencia entre lo que la compañía hace y dice. Y, y, y no es fácil encontrarlo, ¿eh? Y hay, y hay compañías quizá muy pequeñas donde la congruencia puede ser menos compleja y son totalmente incongruentes o compañías donde la congruencia es el primer valor. Entonces eso, eso pues te ayuda a, a, a tener permanencia ahí dentro.
0: Y ahí hay dos perspectivas bien interesantes, porque cuando tú estás como empleador, es decir, tú eres el que está como cabeza del negocio, dicen, a veces cometemos el error de pensar que, que la otra persona no se va a dar cuenta, ¿no? Como que dices, no, no se dan cuenta, o sea, yo, yo sé que lo estoy haciendo por X fin, pero al final no se van a dar cuenta que es por eso, pero... Eh, creo que ahí pecamos de, de sentirnos superiores porque realmente la gente sí se da cuenta cuando haces algo auténticamente y cuando lo haces por un fin de, de publicidad o por un fin de marketing o por, por otro, otro tema, ¿no? Entonces, eh, sí. cuando es una, una ayuda genuina de, vamos a decir, cuando la, la labor que hace la empresa es genuinamente, o sea, por, por un interés, eh, vamos a decir, bueno, eh, te das cuenta también y se siente muy padre, te llena como de orgullo pertenecer a esa organización. Pero por otro lado, también es, es importante esto que comentas de que esos valores vayan contigo, ¿no? Porque coincido contigo es bien difícil encontrarlo. Yo, yo de verdad que en, en las experiencias que me ha tocado y todo, eh, contados los casos eh, y de las, también de experiencias que platican amistades, ¿no? Donde dices... Eh, no, pues sí, tú ves el código de valores de esa empresa y te dice ahí que la honestidad y la transparencia y todo, pero cuando te cuentan cómo operan, dices tú, <ríe> claro que no, esa, esa, esa carta nomás es, es un cartelón que está ahí pegado, pero no se sigue y, y se vuelve bien importante, bien importante porque yo creo que pocas personas eh, checamos cuáles son los valores de la empresa a conciencia, no, no para aprendértelos para la entrevista si te preguntan, sino realmente a conciencia y decir, ¿Eso va conmigo o no va conmigo? Y en momentos como los de ahorita, donde se está generando desafortunadamente muchos desempleos y que las personas están volviendo a tener un trabajo, es clave que sí visiten esa parte, que sí se den cuenta de los valores y que hagan esta, este análisis de, ¿y si son congruentes? ¿No? no nomás lo que está publicado en la página, sino ¿qué están haciendo? O sea, aquí dice que son socialmente responsables. ¿Qué están haciendo realmente por, por ser socialmente responsables? porque si no puede que estés entrando en un lugar que al final, pues en vez de que te dé esta estabilidad, te, te va a generar únicamente esa sensación de ya llegué, pero ya me quiero ir, ¿no?
1: Y eso es súper importante y, y, y no tiene nada de malo o, o, o no, no, no está mal expresarlo cuando estás en una entrevista de trabajo. Y muchas veces nos, nos cuestionamos como personas ¿qué va a pensar el empleador de mí? por pues decir esto. Pero yo, mi, mi recomendación es, es ser muy abierto eh, cuando, cuando lo plantees y, y no tiene nada de malo y es justo otra vez ese manejo de la desilusión porque puedes llegar a un trabajo que donde soñaste estar, donde peleaste, donde hiciste varios intentos y al final lo lograste y de repente allá adentro te das cuenta que pues que no era lo que tú esperabas, no que, que los valores de equipo son, son distintos, o que, los, o, o que los valores de la compañía son, son diferentes a lo que tú esperabas, o que es un cartelón, o que hay, hay miembros de otras áreas que son results no matter what. Entonces vas a encontrar muchas cosas que te van generando esa esa desilusión de, de lo que tú veías. Y no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo, como tú dices, pues si no es el lugar donde yo quiero estar porque no hacemos match, pues adelante. es Es, es permitido ir a buscar donde sí puedas estar y donde, donde haya esa congruencia y que cuando estés frente a frente con la primera persona que puedas tener contacto, lo digas cómo es. Y te lo digo porque cuando, tienes, cuando, cuando estás de este lado entrevistando a alguien y le preguntas por qué se fue o por qué se quiere mover, se, se vuelve muy identificable la, la, la prisa que tienes de irte, pero el racional no es el correcto entonces este se, se percibe lo identificas y a lo mejor uno, uno que no es experto en esto pues lo, si lo logras identificar me imagino que quien recluta o, o todos los equipos de recursos humanos que hacen esa, esa, esa ese trabajo mucho más especializado lo tienen mucho más desarrollado claro. entonces qué haces pues tú mismo cierras la puerta porque no estás siendo eh, transparente en las razones que tienes para buscar esa ese ese cambio entonces, eso eso es súper importante hacerlo. Y mi recomendación también es ahí, pues, ser, ser transparente, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo llegar, eh, te lo decía a ti muchas veces, no soy experto en fútbol, pero los trabajos son como los equipos de fútbol. A lo mejor en uno eras el goleador, ponías todos los pases a, a gol, y fuiste el campeón goleador de la temporada. Te cambian de equipo, y pues a lo mejor no metes ningún gol, no, pasas, no hiciste ningún pase para gol, te empezaste a quedar en la banca, y, 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 y no es la persona, y no es el equipo, es todo el entorno que hace que, que no se dé la situación para que metas esos goles. Entonces, no hay que sentirnos culpables, eh, no hay que sentir que estamos fracasando, eh, hay que saber manejar esa disilusión y ser transparente con nosotros, y con quién estamos, y, y con el entorno para, para poderlo manejar.
0: Totalmente, y, y, y como comentas, es, es importante también, eh, porque a, algo que cuidamos mucho en la parte, de, vamos a decir, como ejecutivos, es el tema del currículum, no que se vea bien, que se vea estable, que no tengas muchos cambios y cosas por el estilo, y por eso se vuelve clave también, eh, porque mentiría yo si dijera, no importa, no importa que te estés, cambie, cambie. O sea, cuando es un cambio muy corto y como dices, la persona es muy honesta y te dice, fíjate que pasó esto y esto y esto y había ciertos tratos y ciertas formas que no me gustaban y por eso no, y como dices, lo sientes que es auténtico, en ese momento haces a un lado ese, ese, ese comentario de es que te cambiaste muy rápido ¿no? y dices, ok, hace sentido, ¿no? Pero también uno percibe cuando es esa desesperación de, tomé esta decisión y ya me quiero mover, también, también lo sientes, ¿no? Entonces, es bien importante eh, hacerlo así y es muy diferente también el decir, ver un currículum que tiene un caso así, pero al final hubo otros casos que, que son de, de una experiencia que, que la persona fue dominando y fue creciendo, a cuando es un patrón, porque también me ha tocado ver currículums que al final es, es un patrón y pareciera ahí un Tetris, ¿no? Hacia que aquí lo brinco, aquí lo aquí, 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 y ves y dices, las empresas, giros nada que ver, posiciones nada que ver y. Y la, y la persona es, es que yo ya llevaba ahí un año y, y, y pues ya, eh, ya, ya me quería mover. Que, que ahí quiero, quiero tomar este punto que ahorita mencionabas del uno y dos años. A veces eh, se critican a las empresas porque dicen, es que dicen que dentro del primer año o los primeros dos años no me puedo mover, ¿no? Y, y lo vemos como si es que me están frenando, ¿no? Y, y yo creo que, les, les digo también por experiencia, cuando, cuando puedes demostrar que tú ya dominaste antes, la organización se da cuenta y solito, como comentas, la organización te tiene visto pues para el siguiente movimiento, ¿no? Pero eh, también si la organización quitara esos candados y dijera, oye, pues cualquier empresa tú a los tres meses te puedes promover, también llega un momento en el que te genera mucho daño, ¿no? Porque ca cada, cada nivel eh, implica que tú domines una serie de habilidades, que tú agarres cierto perfil, que agarres cierta experiencia y conocimiento del negocio, y si no damos el espacio para esos movimientos a, a tiempo, vamos a decir, y que a tiempo es, es variable para cada persona, pero mi perspectiva es que pues al menos si necesitas llegar a dominar ciertas cosas antes de brincar, puedes, puedes quemarte. O sea, tú como ejecutivo también debes de, de cuidar el decir, yo estoy listo, pero, pero no nomás es un tema de actitud, sino que, que hagas tú un análisis objetivo y digas, realmente ya tengo las habilidades de este nivel de coordinación antes de ser jefatura, o ya soy un buen jefe antes de ser un gerente, porque de lo contrario, tú solito te quemas y puedes caer en una situación de desilusión, pero porque ahí sí diste un brinco todo algo donde realmente faltaban ciertos skills y no va a haber este este permiso de una curva de un año ya en la nueva posición, ¿no?
1: Definitivamente, y, 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 y cuando lo hablas parece que es fácil, pero sí, sí requiere de... de de la introspección y de, y de conocimiento propio que tienes para poder tener ese grado de, de transparencia porque muchas veces y es normal creo que es una parte humana eh, nosotros mismos ¿no? generamos eh, pues creencias de uno mismo ¿no? y entonces cuando tienes una percepción errónea de ti mismo pues te hace dar pasos y y esa es es gira en ambos en ambos en ambos sentidos no Percepción errónea que eres mucho mejor. Percepción errónea que, que no tienes los skills, ¿no? Es mejor para adelante y para atrás. Sí. eso eh, y, y entonces ahí en el tema de autoconocimiento, que tanto me conozco yo mismo, sé para qué soy para qué soy bueno, sé qué capacidades tengo y sé qué es lo que tengo que mejorar. Eso, cuando cuando cuando, cuando llegas al momento de, 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 de tener ese esa, esa visibilidad de ti mismo, y cuando empiezas a, a, a verte a ti y sabes qué es lo que tienes que hacer, ese es un momento clave. Y un, un buen amigo, que, un compañero de trabajo que tenemos, me dice, también va, va mucho ligado con las, con las horas de vuelo. Y eso es, eso es, eso es me, me gustó mucho esa frase y me gusta usarla porque se me hace muy muy, muy didáctica. O sea, horas de vuelo, y, y, y lo llevo a la experiencia. Y no soy experto en, en, en vuelos ni nada, pero sí creo que alguien que está aprendiendo a volar, pues no va a agarrar un avión y lo va a volar de aquí a Europa, ¿no? Uh -huh. Seguramente tiene que volar 15 minutos y vuela de, de Monterrey a Saltillo después va a volar a de Monterrey a Guadalajara, y tiene que hacer una experiencia sólida, morlando en Monterrey a Guadalajara, antes de ir de Monterrey a Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, y, y eso son horas de vuelo, pues profesionalmente lo mismo. Necesitas horas de vuelo, vas a llegar a una posición, necesitas eh, entender, dominar, madurar, proponer, crecer, y eso te lo dan las, las horas de vuelo. Eh, y eso también mucho, eh, como, como se dice también en el mundo laboral, pues es el señority. El señority te lo dan las horas de vuelo. Eh, y quizá un, un, alguno puede pecar y decir, es que yo, yo, yo tengo el señority. Seguramente, seguramente tienes el señority solo que hay que desarrollarlo, ¿no? Y el señor dice, son esas horas de vuelo que vas, a, que vas a ir dando y que vas a ir teniendo a lo largo, a lo largo del camino. Y ese señor te va a permitir entender para qué eres bueno, dónde no eres bueno, eh, dónde sí pues te, tengo que enfrentar la decisión y, y pues aquí la regué y hay que dar el siguiente paso. Y cuando estés de frente, decir, oye, pues sí, aquí eh, estos valores no van conmigo o esta situación no va conmigo o la posición lo, lo que sea, ¿no? Cualquier excepcional, pero lo primero es ese, ese autoconocimiento.
0: Y ahí mencionas una, una, una palabra que es clave cuando, cuando estás hablando de, de posiciones eh, que, que se van haciendo, ahora sí que jerárquicamente más arriba, es ese tema del seniority es, es constante, ¿no? O sea, es un requisito y a veces se vuelve hasta como difícil de entender qué es, pero me gusta cómo lo explicas con este tema de, de, de horas de vuelo, ¿no? Eh, creo que es, es clave, eh, por un lado también el decir cómo, o sea, cómo acelerar es, este proceso, ¿no? porque al final todos sentimos esta, pues ahora sí es que tenemos prisa y tengo que ir rápido y todo, y, y se vuelve clave cómo, cómo consigues más horas de vuelo, o sea, no necesariamente es, eh, no, pues, pues entonces ni modo, me espero cuatro años, yo he visto personas que en cuatro años log logran un desarrollo X, y personas que en un año le dan la vuelta a los de cuatro años, pero tiene que ver con las horas de vuelo, ¿no? Al final, cuando llegas a, a, la, a la balanza y, y, y los ponen uno a uno a la hora de, de un proceso de reclutamiento, a veces ha tocado el caso de que se van por personas que tienen un año contra personas que tienen cuatro o cinco años, pero, pero tiene que ver con esto que tú comentas, eh, porque hay un detrás de cámaras, y, y, y a mí personalmente me tocó vivirlo en, en mi proceso cuando, cuando yo brinqué a la posición que hoy tengo, eh, y en el proceso pues había personas con mucha más experiencia, ¿no? Y, y me, me, me da mucha risa porque a, había esta queja de decir, ¿por qué se fueron por una persona que tiene menos tiempo que cuando hay otras personas que tenemos mucho tiempo en la organización? Y un poco era era este mensaje, ¿no? Porque yo decía, no pueden, y, y algo que comentaba también un ex jefe era, no puedes juzgar a la persona por el tiempo que lleva en la organización, tienes que ver su trabajo, entonces puede que esa persona en un año te ha dado el trabajo. De a lo mejor dos, tres años. ¿Por qué? Pues porque trabajaba fuera de, de, de horas en el sentido de cómo puedo aprender otras cosas. A lo mejor se acercó con otras áreas y eso le dio otros skills y, y, y se metió a otro proyecto y ese proyecto le dio otros. Entonces, eh, si tú te preocupas por ir, ir ¿cómo yo me voy haciendo una, una mejor persona que pueda crear más valor? Eh, es, es un camino correcto porque, al menos en mi percepción, eso sí te puede ayudar a recortar tiempos. Porque, pero es porque te estás, te estás enfocando en ser mejor y crear más valor, pero no esperando que el tiempo, por derecho de antigüedad, te va a abrir las puertas, que creo que es, es una perspectiva que algunas personas todavía tienen y, y que para mí personalmente es totalmente errónea, ¿no? Es decir, por llevar 10 años en la posición me toca a mí. Yo me he dado cuenta que en las organizaciones es más como como comentando a la energía de deportes, ¿no? Es como el fútbol americano, o sea, ya va la pelota y tienes que ir tú por ello, no puedes esperar a que de repente te digan, te toca, ¿vale? tú que estás en la fila y tienes el turno 65, ya, te tocó el, el momento, ¿no? Que creo que es, ese cambio de actitudes es realmente lo que hace la diferencia entre quienes empiezan a, a lograr ese éxito y los que se quedan estancados en algún lugar.
1: Exacto, y, y, y también me toca escuchar... Y todo es respetable, ¿eh? simplemente te digo, es cuestión de, de expectativas. Me, me, me he tocado escuchar en, en otras compañías es que mi plan de carrera, ¿dónde está mi plan de carrera? Pues a mí me ha tocado escuchar recientemente, pues el plan de carrera lo haces tú y, y, y tienes que, y, y, y es totalmente correcto, ¿no? O sea, tú mismo eres quien tiene, quien tiene el control en, en las manos. O sea, es, es tu posición, pero es que estás haciendo, ¿no? Y tú acabas de decir algo bien importante, ¿cómo creas valor, no? Porque a lo mejor el mismo trabajo que tú haces lo puede hacer alguien más y, y, y lo va a hacer igual de bien, pero ¿qué, ¿qué valor estás creando? ¿Qué lo estás aportando al negocio, a la posición, al equipo, a, a los que te rodean? Todo eso, eso es clave, la creación de valor hacia todo sentido, ¿no? Y, y, y como te decía, ¿qué, ¿qué haces tú? Pues en mi posición, pues tengo que tengo que ser autodidacta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lecturas hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Eh, ¿Qué información hay disponible? O sea, estar siempre siempre leyendo, siempre estás eh, viendo todo, ¿no? Yo yo siempre, eh, en marketing, siempre pregunto a la gente, oye, ¿cuál es tu campaña de publicidad favorita? No, pues tal marca, perfecto. ¿Qué comercial tiene hoy en televisión? Es que no veo televisión, ¿sabes? O sea, pues tu primera charla como marketero, pues a lo mejor pensamos que la gente ya no ve televisión, pero hoy todas las compañías están haciendo sus campañas de publicidad en televisión, pues dos puntos, tienes que estar viendo la televisión. Y en la televisión ves, ves la innovación y, y ves, ves nuevos claims y ves posicionamientos. Eh, eh, digo, es un ejemplo pequeñito, pero es un pero poco de, un, cómo,
0: un, cómo... un ejemplo, perdón que te interrumpa, pero es un ejemplo clave Y, y que, que a veces lo da uno por sentado, ¿no? A veces cometemos el error de pensar que, que nuestro mundo es el mundo de todos, ¿no? Y, y, y creo que ese es un mensaje que a mí me tocó porque eh, ahora sí que perteneciendo también como, como espectador de la dirección de marketing, también ves muchas cosas y aprendes, te, te saca de la cajita también. Y a mí me encantó una vez que se presentaba de un lanzamiento y decíamos es que ese lanzamiento está basado en, en, en un factor de que las, las consumidoras o los consumidores eh, hacen cierto comportamiento. Y cuando yo lo, yo lo escuchaba decía, claro que no, o sea, yo, yo no hago eso, ¿no? Pero después decían, ojo, eh o sea, ustedes no lo harán, pero el 90% del país sí lo hace, ¿no? Entonces, a, ¿a quién le estás hablando? Y tienes que entender qué programas se ven, eh, o sea, entonces... A veces cometamos este error de, de querer juzgar como que desde donde nosotros estamos y eh, lo digo por el lado de mercado, o sea que, que en vez de escuchar la voz del cliente te, 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 te pones como que en tu burbuja y crees que diseñas para ti, pero también del lado de la empresa, que a veces uno comete el error de, de creer que todos los colaboradores están en el mismo nivel que uno o viven lo mismo que uno vive y, y si no te sales tú a, a darte cuenta puede que, que estés teniendo sesgos importantes. A, a mí me encanta una, una, una historia de, de, de un emprendedor que justo tenía su negocio y que dentro de su negocio tenía uno de sus amigos, ¿no? Entonces, cuando se fueron a jugar golf y estaban platicando, pues el amigo le empieza a contar de sus problemas y él decía, pero si tú estás en el top management y tienes esos problemas, o sea, ¿cómo está el resto de los empleados, no? O sea, ¿cómo están ellos viviendo esta situación si tú estás en teoría en un lugar como un poquito más privilegiado? Y dice que a partir de ahí el, el, el dueño no podía ni dormir y empezó a tomar acciones para mejorar el nivel de en las prestaciones y muchas cosas para la empresa. no Pero a veces uno dentro de un mismo equipo de trabajo comete el error de decir, ¿por qué esta persona no hace X o Y cosa? Pero no nos damos cuenta y creo que ahora en la contingencia nos hemos dado mucho cuenta de ese tipo de cosas, del entorno en el que está cada quien y las complejidades que está atravesando cada quien también en un entorno familiar, ¿no? Porque al final creo que no somos robots tampoco para, para ser inmunes a las situaciones que nos pasan en el día a día, ¿no?
1: Exacto. Y, y, si, y si hacemos un alto en el camino, todo lo que hemos hablado influye en esa potencial disilusión. Eh, parte de la disilusión es, es genuina del entorno y, y de la situación que estás viviendo, pero parte de la desilusión también es de las acciones que tú puedes tomar o que tienes que hacer diferente o de ese autoconocimiento. Todo eso, si, si empiezas a, a, a conectar esos puntos, pues es la, es la forma en que tienes que ir, ir, ir manejando, ¿no? Si llegué a un lugar donde no, hubo, no, no pude meter goles, pues hay que buscar donde chicos voy a ir a meter, ¿no? Y hay que, hay que saber manejar esa desilusión. Si no estoy tomando todas las acciones en mi posición hoy para entender bien a... A, a mis clientes a mis consumidores llámese clientes internos clientes allá afuera este hay, hay que hay que hacerlo ¿no? y, y eso es lo que, lo que te va ayudando a irte, a irte robusteciendo y a que esas horas de vuelo pues sean cada vez más este que aporten más no que ya después tengas tantas que ya esos temas eh, no sean tan relevantes y empieces al siguiente nivel no porque las horas de vuelo te van ayudando mucho no a tu chamba diaria y después con el equipo, con el entorno y cómo sigues generando ese valor.
0: Y algo que, que, que al menos eh, nos has enseñado con el ejemplo, ahora me te digo yo como espectador, Gracias. al final viéndolo de afuera eh, eh, es muy fácil detectar. Creo que una clave es enamorarse del proceso. O sea, yo, yo, yo que he visto, eh, ya ahora sí que he sido testigo de, de cambios en la organización y cambios tuyos, eh, es una clave que, ok, hay un resultado mayor pero yo sí noto este, este enamorarse del proceso y creo que es algo clave en la carrera de todos, ¿no? O sea, el, el saber entender que tú estabas en una posición y al cambiarte puede que, que no arrancas. Si tú eras una calificación del 1 al 10, 10, 10, 10, de repente puede que arrancas con un 7, con un 6, pero si, si te enamoras del proceso, vas a ver, ok, ¿cómo hago que ese 6 se vuelva un 10 otra vez y empiezas a construir? Pero si tú defines que, o más bien, si tu definición o tu identidad depende de ese resultado a la hora de que brincas, pues sí te, te haces pedazos, ¿no? Porque dices, pues yo era de 10, yo ahora saco 6, entonces el problema soy yo y empieza un proceso, ahora sí que autodestructivo, ¿no? Entonces, para mí es clave enamorarse del proceso y, y, y estar con esta mente de, de, de aprendiz. que en, en otra entrevista nos comentaba una persona que dice, ¿cómo, cómo tratarías tú a un, a un mesero si trae una camiseta y un, y un tag que dice eh, en entrenamiento? Y pues yo decía, pues yo lo trataré un poquito diferente, como que te da esta parte de compasión de decir, pues está aprendiendo, entonces vamos a, 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 a ver cómo, cómo, va el, cómo va performando y también cómo le puedo dar yo algo de retroalimentación. Entonces creo que el, el ponernos nosotros esa etiqueta definitivamente de estoy en un proceso de aprendizaje, te quita mucho ese látigo que a veces nos empezamos a pegar nosotros solos, no como que ah es que soy malo y que no, no, no. Entonces pues en un proceso de aprendizaje constante, ¿cómo puedo buscar horas de vuelo? Y, y enamorarte de ese proceso de, de cómo, cómo dominar algo que, que al final en ese momento no dominas. Y, y que para mí ha sido clave es el re, repetirte a ti mismo qué otras cosas has logrado dominar en tu carrera. no O sea, cuando dices, a ver, eh, ok, ahorita no lo estoy logrando, pero acuérdate que ya habías podido dominar este proyecto que también era muy retador. Y también cuando llegaste a esta posición no sabías nada y ahora ya la sabes y la dominas. Y, y empezar a, a tratar de hacer un recuento de lo que sí has logrado para que te potencialice a, a, a decir también esto lo puedo lograr y, y pon, ponérselo como un reto personal, ¿no?
1: Sí, definitivo. Y es muy fácil que, que nosotros mismos pongamos la trampa y caigamos, ¿eh? sí. En ese proceso de, 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 de que se hace en entrenamiento eh, pues vienen muchas, muchas desilusiones, ¿no? Muchos, muchos eh, altibajos. Y, y si no tanto conoces te te puedes, te, puedes ir, te puedes dejar caer, te puedes, claro. te puedes caer en tu propia trampa y se vuelve un círculo vicioso. Es humano, caes en tu trampa un momento, pero también es decir, no, a ver, espérate, hay que hacer el alto, volver a recordar por qué estabas ahí y, y retomarlo y, y empezar a, a tirar esas barreras, a, a empezar a construir valor, a, a empezar a aportar, a que, a que todo el mundo voltee a ver lo que estás haciendo y, y volver a tomar el vuelito. Eso eso parece fácil, lo decimos muy rápido, pero sí tiene mucho que ver con de qué estás hecho de las horas de vuelo y hasta dónde quieres llevar eh, lo que estás haciendo.
0: Totalmente. Y de verdad que este tema me encanta que lo estemos tocando porque creo que sirve como, como líder que tiene personas a su cargo o si tú eres una persona que está buscando escalar, ahora sí que en la parte corporativa, como, como líder entender que puede que esa persona que tú acabas de, de contratar está viviendo ese proceso, es más, seguramente lo está viviendo y está en esa posición en la que a lo mejor está dudando, decidió si el paso correcto o no, o, o está, está dándose cuenta que hay, hay nuevos retos y el cómo uno como líder puede dar un acompañamiento, siendo muy empático y decir, a ver, yo lo he vivido, o sea, yo sé que se siente un cambio, en vez de agarrar la posición de juez y decir, no, te juzgo por los resultados y si tú estás quedando mal, ¿cómo, ¿cómo entra uno? Y como dicen, vamos a encontrarnos a mitad de camino, ¿no? O sea, cómo eh, entre lo que, las ganas que tú traes y lo que yo ya sé, cómo te puedo ir compartiendo y aligerar el camino, porque a veces está esta mentalidad, que me quedo muy tranquilo de que también la he visto cada vez menos, pero esta mentalidad de pues como a mí me costó mucho trabajo, que a los demás les cueste lo mismo, ¿no? O sea, esto así tiene que ser, pero eh, al final esta mentalidad de cómo también yo entiendo esa situación que vive, creo que nos puede ayudar a, a ser un poquito más empáticos y, y acordarnos, porque yo creo que todos lo hemos vivido, pero acordarnos de qué sentimos y cómo, podría, cómo nos hubiera gustado que alguien nos apoyara en ese momento, que no es haciéndonos las cosas para nada, pero Sí, a lo mejor con un consejo, con un mentoring, con un coaching que, que te ayude a, a cómo yo en este momento lidio con la situación en lo que voy agarrando mi curva natural, ¿no? O sea, en lo que voy agarrando el dominio de mi posición.
1: Sí, y, y es parte de quienes tenemos a alguien a nuestro cargo y llega ese momento que hay que guiarlo, hay que pues es chamba nuestra. Nadie más lo va a hacer, no lo va a hacer la compañía, no lo van a hacer tus padres, es tu chamba. Y eso... Eso muchas veces, eh, no, 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 todo mundo, no todo el mundo tiene ese chip, pero el éxito de las personas que trabajan contigo es parte del éxito que tú vas a tener. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues coachando, dando dirección, este, reconociendo el esfuerzo. Este, ¿Sabes? O sea, yo, yo siempre que empiezo a trabajar con alguien, siempre le digo, pues mira, vamos a ir a defender lo que como equipo acordemos. Si en el camino vemos que algo, que algo flaquea, esto no no lo llevamos, lo revisamos, pero siempre como equipo jamás va a haber y, y yo en eh, los últimos años no lo he visto y creo que no existe, pero de todas maneras jamás este va a haber un, un, una llamada de atención pública no eso se hace se hace como equipo y y, y no de atención no es es que que, que tenemos que ser diferente para que esto funcione y eso eso se tiene en el equipo un mindset totalmente distinto no mi, mi, y siempre se los digo a todos: mi chamba pues es, es, es el que crezcas, es darte aquí, darte, es darte herramientas para que tú puedas seguir creciendo aquí, este, en, en otra posición, en otra marca, en otra, ¿sabes? Eso eso es súper relevante. Y como te digo, solo nosotros como jefes lo no podemos hacer, nadie más. Es parte de nuestra chamba.
0: Totalmente. Y me encanta cómo lo dices: que es parte de la chamba, porque a veces. Eh, pocas personas me ha tocado que, que, que lo ven como parte de la chamba o que lo ven como un logro de pues, formar equipos o formar personas que, que después crezcan. ¿no? Yo les digo, es, es un orgullo cuando una persona se, se va del equipo por algo mejor, ¿no? por un crecimiento y tú dices, "Wow, pues si te vas para crecer, perfecto, qué, qué padre, porque te habla de, de que esa persona está alcanzando su proceso. Si por el contrario queremos dejar a la persona ahí y decir, no, tú ahí, 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 porque lo que quiero es asegurar, mi chamba, yo creo que esa mentalidad no, no funciona. Eh, me da gusto que cada vez es menos común, pero todavía las hay, ¿no? Entonces, eh, eh, definitivamente es esto. O sea, es tú como líder, pues también eres responsable de, de cómo facilitas ese desarrollo. Y a veces va a haber cosas que también uno tiene que ser muy humilde. Hay cosas que dices... Esta, esta te la puedo explicar yo, pero realmente alguien que es muy bueno en esto sería tal persona. ¿Y por qué no te acercas con esa persona a pedirle que sea tu mentor? O sea, esa persona te puede ayudar en, en ciertos skills. ¿Por qué? Porque presenta muy bien los temas que él explica, pues, pues igual que él te enseña sobre presentación. Y esta otra persona es muy bueno en, en ser muy ordenado en su trabajo. Acércate con esa persona y pídele que sea tu mentor. Eh, creo que ese tema de mentores, y, y próximamente va a haber también ahí un capítulo eh, de, de este que ya, ya grabamos, es clave, y pues por lo mismo también me gustaría Abraham que, ya con la experiencia y con las horas de vuelo que tienes, si tú volvieras a empezar en la carrera profesional, que nos dijeras qué harías diferente.
1: Esa pregunta es de las difíciles. Bueno, te. Con un poquito de antecedente, yo empecé mi carrera de marketing a los 28 años, casi 29. Mi carrera de marketing como tal, experiencia laboral ya tenía, pero el marketing empecé, empecé a esa edad. ¿Por qué? Pues eh, eh, porque decidí dar el cambio, estudié, me especialicé académicamente y decidí que era el camino que quería seguir. Cuando empiezo a buscar la oportunidad, pues estaba muy limitado. Y, y quien me dio la oportunidad me dijo, me dijo pues mira para empezar el marketing ya vas tarde porque hay gente que a tu ya es gerente y tú quieres empezar de asistente entonces este tienes tienes de dos o te ponen las pilas y haces la diferencia o te vas en te vas en seis meses le entras y te entré eh, y bueno hoy te estoy platicando todo esto no eh, ese 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 reto me sirvió mucho para, para poder dar ese esfuerzo y esa creación de valor y, y todo lo que hemos estado platicando. Entonces, allí en esa parte, pues, no, no lo cambiaría, porque esa, esa persona me, me ayudó a, a entender que, que, el, que tenía un horizonte de tiempo y que tenía que demostrar que estaba hecho. Entonces, esa, esa no la cambio. Y después, toda esa experiencia que viví en esa compañía, que fue mi formación y que afortunadamente tuve jefes muy buenos, muy buenos, todos los que tuve allí, me ayudaron mucho a, a crecer, eh, eh, no, no podría mencionar alguno de ellos, porque todos los que tuve me, me ayudaron en, en, en muchos sentidos, no entonces esa parte sí no, no la cambiaría, a lo mejor lo que cambiaría sería la parte académica, ni siquiera la académica, ¿eh? o sea, había tomado la decisión antes, pero creo que todo se fue dando en los tiempos conforme a lo que yo quería hacer,
0: Claro, y, y entonces, eh, y, ¿y qué gusto? Digo, porque honestamente cuando, cuando una persona dice lo volvería a hacer de la misma manera que lo ha hecho, te, te habla de, de, de una carrera muy rica y de, de una experiencia de vida muy, muy plena. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a los profesionistas que están ahorita saliendo de su carrera, que están buscando empezar? ¿Qué, qué, qué sería ese consejo que les darías?
1: Ah, perfecto. Eh, otro, otro tema. Yo, yo no soy mercadólogo de... De, de profesión de, de académico estudié ingeniería industrial eh, por donde estudié pues mi, mi camino era el mundo automotriz no sea como que tenía un caminito trazado y lo empecé por ahí entonces per, pero yo siempre había todo el tema marketing, marcas eh, comunicación siempre me llamó la atención y por, por no querer cambiar de carrera para enfocarme en eso pues terminé mi carrera y, y empecé a trabajar en eso pero pero me hice un momento para decir es que esto es lo, lo que yo no quiero, yo quiero ir a lo que yo quiero hacer y no puedo estudiar una carrera otra vez, Entonces por eso me, me fui a especializar un poco. ¿Qué consejo doy? Pues que, que persigas lo que, lo que realmente quieres hacer. Eh, a lo mejor no tienes todas las bases, ni ni, 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 todo lo que, lo que, toda la información para tomar la decisión, pero si, si estás decidido, o sea lo que te llama la atención. Y crees que por ahí vas a ser exitoso, pues hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo y hay que picar piedra. Ya que lograste perseguirlo, lo encontraste, te costó trabajo, no te costó trabajo, ya que estés ahí, hay que picar piedra. Pues o sea, hay que empezar desde abajo y hay que ser paciente. Y hay que, y hay, y hay que, y hay que aprender de todos los que ya están allí, porque pues también a veces es humano pensar que, que yo estoy listo para, para seguir avanzando. Cuando hay que hacer ese alto, y, y ser paciente, aprender a picar piedra, cargar cajas, este ¿sabes? O sea, to, to, todo eso todo eso hay que hacerlo porque es parte de la experiencia. Yo te lo puedo decir, cuando, cuando empecé mi carrera de marketing a los 29 años, que había estudiado una maestría, pues me tocaba armar cajas de regalo para, para las consumidoras. Me tocaba irme a cargar las cajas de la bodega a, a mi coche porque no había otra forma de llevarlo y moverte. Y me tocaba ir con a, a punto de venta y, y entrarle con, con, con los equipos que están allí. Y eso es parte de la formación, eso es picar piedra, ¿no? Y eso hay que, hay que tener esa 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 decisión de, de hacerlo, ¿no? A,
0: a, igual puede parecer
1: fácil, pero no, no a todos nos, no, nos cae ese 20.
0: Sí, ¿no? Y eso es entender que es parte, parte del proceso. Y me encanta el, el consejo que das Abraham, de escoger lo que quieres. Creo que es clave y a eso le vas a dedicar gran parte de tu vida, gran parte de tus días. Eh, qué mejor que estar feliz mientras lo haces. Y, y creo que yo, yo sí me quedo mucho con ese mensaje. O sea, es, es escoger lo que te gusta y, a, y al mismo tiempo también tener la madurez de que si te das cuenta que hay algo nuevo que te gusta, pues tomar la decisión de ir hacia allá porque... Yo igual, eh, de formación ingeniero mecánico y, y al final, pues cuando yo me topé con, con lo que hago hoy de la parte de planeación, a mí me apasionó mucho y dije, wow, y me decían, es que es para economistas y financieros y yo, pues es para, para el que quiera hacerlo, ¿no? O sea, si yo quiero y, y me comprometo a lograrlo, aprender lo que, no, lo que no sé por formación de carrera, porque para pasar de industrial a marketing, todo eso, como dices, es el proceso de autodidacta, de, de informarte, de acercarte con la gente que sí lo sabe, eh, yo creo que lo más importante es eso, o sea, que te puedas sentir pleno mientras estás en este proceso y pues para eso ocupas la madurez de poder decir, oye, pues yo estudié esto, pero me estoy dando cuenta que me gusta esto otro y caminos pues habrá, ¿no? Ya sea un cambio de posición, mentoring, coaching o una especialización que te acerques allá, pero el punto, creo que la esencia es eso, o sea, se nota cuando la gente disfruta lo que hace, de verdad se nota y, y cuando no les gusta también se nota muchísimo que no les gusta, entonces, de, de verdad que... que que me, me encantan estos consejos que nos das ahora y me gustaría que le, que le dijeras por ahí a la audiencia, porque estoy seguro que habrá, habrá personas que, que a lo mejor y dentro de la organización o fuera de la organización, pues van, van a querer acercarse y, y pues yo mucho lo que, lo que voy a buscar es a seguir haciendo las invitaciones a que busquen mentores. Y, y yo les quiero decir que Abraham ha sido mentor para mí y para muchas otras personas en la organización que han crecido de verdad eh, en lo que les gusta principalmente. Y pues bueno, eh, ahora sí que me tomo el atrevimiento, Abraham, de que nos compartas por ahí dónde te pueden encontrar y pues que si alguien siente esa, esa espinita de decir, híjole, me gustaría... Eh, platicar más a fondo con él o que fuera un mentor para mí o que me diera algo de guía. Eh, de verdad les digo, es una persona que se los va a decir por experiencia y no porque lo vio en algún video de YouTube, sino porque él lo ha hecho y hay mucho conocimiento ahí, hay muchos aprendizajes y es una persona con toda la apertura para enseñar. Eh, muy buen coach y muy buen mentor. Entonces, cuéntanos, Abraham, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Muchas gracias, Fer. este Este soy eh, estoy en el proceso de redes sociales, este tengo mi LinkedIn, estoy como Abraham Nava y, y este, hay poquitos Abraham Nava, entonces me, me van a encontrar este tengo mi Facebook que t, 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 también con, con mucho gusto este pero de pre, preferencia por LinkedIn y siempre estoy respondiendo mensajitos claro. este, siempre, siempre en LinkedIn te llegan muchas invitaciones este, información eh, y trato de direccionar a, a quien me busca con, con el contexto correcto para que puedan puedan eh, sus objetivos disponibles a la hora que quieran. Contesto todos los mensajes, y casi inmediato. Está.
0: Ahora sí que me, me, me consta que sí, y, y pues bueno, de, de verdad que agradecerte mucho, ahora eh, yo como quiera aquí en la publicación del podcast voy a etiquetarte eh, en tus redes sociales, sobre todo en la parte de LinkedIn, y, y pues bueno, ahora sí que que de verdad, los que sientan la espinita, contáctenlo, les digo, es una persona con mucha apertura, y, y de verdad que sí, contesta a la hora que sea, cuando sea, eh, y si no les ha contestado, tengan paciencia, porque de verdad que también es una persona que está haciendo grandes cosas en la, en la organización, y pues ahora sí que siempre ve el cómo sí y cómo hacer tiempo, porque definitivamente la, la agenda es demandante, ¿verdad, Abraham?
1: <ríe> sí, muchas gracias, te veo tus palabras, y, y gracias por, por el espacio.
0: Muchas gracias Abraham, que tengas un excelente día.